0: Hola, bienvenido a mi podcast, soy Diego. Hoy te hablaré de una historia fascinante de venganza y de persecución ocurrida en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Así que quédate y escúchalo. Era 1941. Se estaba dando una persecución en la cual se estaba buscando al acorazado Bismarck, este siendo uno de los acorazados más importantes de la historia de la marina y en su momento la joya del Tercer Reich causando muchísimas bajas a la marina británica, dedicándole esta, decenas de barcos a darle caza. Durante este año, gran parte del continente europeo estaba invadido por la Alemania nazi, pero aún queda una feria resistencia. Una isla al norte de Europa, mejor conocida como Gran Bretaña, seguía dando lucha, no solo en los, en los cielos, sino también en los mares. Acá es donde se remonta nuestra historia. Los alemanes tenían una excelente tecnología para esa época, tecnología de guerra principalmente, como son los cohetes V2 o los Panzer alemanes. También poseían una estupenda marina con sus submarinos u boat y con su joya el acorazado Bismarck, que era el buque de guerra más grande construido por los nazis y uno de los más grandes hasta la fecha. Dos mil personas cabían ahí dentro. Nombrado así en honor al canciller Otto von Bismarck, promotor de la unificación de Alemania en 1871 y, por tanto, máximo dirigente del Segundo Reich, este que duró de 1871 hasta 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial. Muchos piensan que era el acorazado más grande, pero no. En ese momento, el acorazado más grande lo poseía el imperio japonés, con el acorazado Yamato. Nuestra historia comienza cuando el Bismarck habría salido desde Hamburgo, desde el Mar Báltico, y habría estado navegando por el norte de Europa. Se encontraba cerca de Noruega, que en su momento se encontraba ocupada por los nazis, debido a que su plan era rodear Inglaterra. Tras una serie de encuentros con los británicos, nos situamos en el 24 de mayo de 1941, en el estrecho de Dinamarca, este encontrándose entre Islandia y Groenlandia, por esto que Groenlandia pertenezca a Dinamarca. En ese momento se encontraban patrullando dos cruceros británicos, el Norfolk y el Suffolk. detectan el Bismarck, por eso de que se está desarrollando la tecnología de radar, que era algo innovador para los británicos, que no tenían los alemanes, esto ayudó a derrotar a los alemanes tanto en el cielo como en el mar. El caso es que detectan al Bismarck y piden ayuda a barcos cercanos. Tenían que hundir ese gran acorazado a toda costa. Entonces nos encontramos entre una batalla entre el acorazado Príncipe de Gales y el crucero de batalla Hood. Estos dos enfrentándose al Bismarck. Con la mala suerte que tan solo 7 minutos después de empezada la batalla, el crucero de batalla Hood es hundido junto con sus 1.428 tripulantes. Gran Bretaña la veía mal, no solo... Eso, el acorazado príncipe de Gales también queda averiado y con importantes daños. No obstante, el acorazado Bismarck también sufre daños, más concretamente en la zona de combustible. Por lo tanto, los alemanes deciden irse de ahí. El príncipe de Gales también no puede salir a perseguirlo, ya que estaba gravemente herido, llevándose una derrota a los británicos humillante contra un solo acorazado. Gran Bretaña decide así llamar a todos los barcos de la zona para dar caza al Bismarck, pero no solo a los barcos, también llaman a la aviación de la zona, concretamente unos modelos de avión biplano torpedero. Durante esa misma noche, el Bismarck había recibido daños de torpedos, pero seguía aguantando. El objetivo de los alemanes era llegar a Brest, Francia, para de camino pedir ayuda. Entonces los ingleses mandan más barcos para hundir el Bismarck. Finalmente varios barcos impactan numerosas veces en el Bismarck, y los acorazados británicos Rodney y King George V dan el golpe final al Bismarck. ¿O no? Porque no se sabe, los cuatro buques británicos dispararon más de 2.800 proyectiles, de los cuales impactaron cerca de 400, pero aún así no habría sido capaces de hundir al acorazado alemán. Lo que habrían logrado era acertar en la zona del timón, con lo cual el barco estaría dando vueltas por ahí sin ningún sentido. Pero también hay que decir que era de noche, el tiempo no era muy bueno y también costaba acertarle numerosas veces. El barco huyó en llamas por los proyectiles impantados y lo único que se sabía en el momento por los 100 supervivientes alemanes que encontraron era que el barco se había hundido. Pero los militares británicos aseguraban que ese barco podría haber aguantado muchos más impactos y que no entendían cómo es que se había hundido. Pero la verdad se supo... En 1989, cuando el oceanógrafo que descubrió el Titanic en 1985, Robert Bayer, descubrió el Bismarck en 1989, a unos 4.000 metros bajo la superficie. Y ahí se vio que los impactos británicos no habían sido suficientes como para hundirlos. Años más tarde en el 2002, James Cameron, el director de cine, también llegó a las mismas conclusiones. Ese barco no habría sido hundido por los británicos, no tenía impactos en las zonas más importantes que lo habrían mandado a pique. Así que efectivamente los propios nazis habrían hundido su barco, su propia joya de la corona. Y es que este era el... Probable futuro de soldados, barcos y hermanos en general en la Segunda Guerra Mundial.